0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit der zweiten Dezember-Folge. Bei mir im Studio ist wieder Antje Böhner. Hallo. Hallo. Ich hatte geschrieben, hello again. Hello again? Ja. Schön.
1: Aber ich singe nicht wieder. Ach komm, das war also so nett nein. beim nächsten Mal. Welche Folge war das? Das war Indien, ne? Das war Indien. Das war hier, Kalkutta liegt am Gang. Genau. Ja nachzuhören in der... Ja, ich war im... Auf jeden Fall in Indien und ja. ist,
0: ich weiß jetzt nicht mehr, ob der erste oder zweite Teil war, aber beide hören es wert. Ja, auf einfach jeden einfach Fall. Ich glaube, wir singen
1: sogar in beiden, oder? Mm. Auf jeden Fall mal beide anhören, Fall. dann weiß man, in welcher.
0: Genau, und auf jeden Fall singen nicht wir, sondern nur die einige. ich lache Ah, nur. stimmt, stimmt. <lacht> aber heute geht's wieder nach Nepal. Ja. Da warst du... Auch in, ich versuche es mal wieder mit dem Namen, ne? ich, ja. ich traue mir heute alles zu, Koshideka. Koshideka, genau. Gar nicht so ganz schlecht. Das ist etwa 60 Kilometer östlich von Kathmandu und da ging es um ein
1: Wasserprojekt. Genau, also dieses ähm, Koshideka, das muss man sich so vorstellen, das ist eben in, in einem sehr großen Tal. Unten ist ein großer Fluss und das Dorf liegt total am Hang, also es liegt, ist völlige ein Hanglage, ein Vogelnest. Ein Vogelnest. So in den ja, also werden. nur an, also das ist so an einer Seite. Daher habe ich jetzt gestutzt mit Vogelnest, aber mhm. so an einer Seite halt runter bis zum Fluss geht das, mhm. ähm, genau. Und die die Häuser sind alle da am Hang verteilt durch sehr schlechte Straßen verbunden. Da unterstützt Missio ein Projekt von, von Ordensschwestern, die sich dort jetzt aktuell um die Wasserversorgung kümmern. Und das ist entstanden, dieses Projekt, nach dem Erdbeben. 2015 war dieses wirklich verheerende Erdbeben in Nepal. Mit, ich glaube, 8.800 Toten und und wahnsinnig vielen Verletzten. Und diese Gegend wurde besonders getroffen. Also Kathmandu war ja sehr, sehr, sehr betroffen und, und auch die die Gegend. Und es ist zwar schon 2015 passiert, aber noch immer sieht man da einfach die Auswirkungen, vor allem auch in Kathmandu. Also, dass wirklich die die Häuser kaputt sind oder was? Ja, dass die Häuser kaputt sind, auch Durbar Square, das ist so der, der Platz in, in Kathmandu, den jeder Nepal-Reisende kennt, wo viele Pagoden und Tempel stehen. Da ist einiges wieder aufgebaut, aber vieles wird noch durch äh, Gerüste abgestützt und der Aufbau, der ist... Noch nicht abgeschlossen, noch lange nicht. Aber Wassermangel ist eine Folge <lacht> davon gewesen? Das also das war so, dass sich Missio engagiert hat in dem Projekt von diesen Schwestern. Und zwar war das zuerst ein Wiederaufbauprojekt. In Kuschideka waren von den knapp 500 Häusern, glaube ich, wirklich fast jedes Haus komplett zerstört. Und man hat da angefangen, Ziegel zu brennen und die Häuser damit wieder aufzubauen. Das war so das Ursprungsprojekt danach 2015. Und nachdem das beendet war, hat man halt gemerkt oder man hat es natürlich schon die ganze Zeit äh, gemerkt, dass die Wasserversorgung total schlecht ist. Durch das Erdbeben sind Quellen, die es gab, versiegt, die Pumpensysteme, die es auch teilweise gab, sind also zerstört worden. Also die Leute mussten oft stundenlang wirklich den Berg runter, also nicht natürlich äh, stundenlang den Berg runter, ja, aber, aber wenn so ein runter und Dorf, hoch mit am, diesen mit am diesem, Heim, ja. genau. Und man sieht dort immer noch viele vor allem ja Frauen, die die eben Wasser am Rücken tragen, die haben dann meistens so ein Band um die Stirn, mit dem sie das dann befestigen. Aber in Kochedeka funktioniert mittlerweile eben diese Wasserversorgung durch große Pumpen und das haben wir uns angeguckt. Weil sonst unser Wassersack, der wiegt ja auch was. Ja, das ist ja... Also
0: wenn du für deine Familie für einen Tag Wasser holst, was mag das sein an...
1: Liter also jetzt ist es so, dass durch das Pumpsystem, ähm, haben die erzählt, 50 Liter pro Person und Tag.
0: Wenn du ähm, selber schleppen
1: muss, wahrscheinlich weniger. Ja, da weniger. wird man wahrscheinlich weniger <lacht> geschleppt haben, aber das ist schon enorm. Und ähm, das erleichtert den Menschen dort einfach wahnsinnig das Leben. Die haben, Man darf sich das nicht vorstellen, dass die jetzt überall Wasserhähne haben und den Hahn aufdrehen, aber vor jedem Haus ist eben entweder eher ein Wasserhahn oder eine Pumpe, aber das ist für die wahnsinnig erleichternd. Das ist jetzt in den letzten sieben Jahren entstanden. Genau, das hat sich durch Corona so ein bisschen verzögert, dieses Projekt. Aber es ist jetzt vollbracht, dass die Leute da eine gute Wasserversorgung haben. Man hat eben Pumpen eingesetzt. Ich bin jetzt auch kein Ingenieur, der genau weiß, aber die haben uns ganz stolz die Wassertanks eben ganz oben gezeigt. Dann in der Mitte ist ein Wassertank und eben ganz unten. Und dieses Pumpsystem, dass das vom Fluss da... Ja. Aber es ist wahrscheinlich und gar nicht mal so ganz einfach, wenn du sagst, die, die liegen da so, so am Hang, Ja,
0: dann musst du ja erstmal das Wasser ganz, bis ganz nach oben bringen. Ja, wie, wie das Pumpsystem funktioniert, Brigitte, das weiß ich jetzt <lacht> Ach, nicht komm. so ganz genau.
1: Da müssen wir einen anderen Podcast aber machen. Also <lacht> du hast gerade
0: gesagt, <lacht> sie haben mehrere Wassertanks.
1: Ja, ja, also oben ist halt ein riesiger Wassertank, da wird das Wasser nach oben gepumpt und mit einer Zwischenstation in der Mitte. Und dann, ich habe Angst, dass wir irgendwelche Zuschriften kriegen von... Von Ingenieuren, die dann sagen, die dürfen
0: uns das gerne genauer erklären. <lacht> ja. Das werden wir dann auch in den Podcast mit reinnehmen. Ähm, wir lernen ja gerne dazu.
1: Ja, nee, und Also wir haben dort eben mit einer Familie gesprochen, die uns dann, die Frau hat uns eben ganz stolz da die Wasserversorgung dann gezeigt, wie das jetzt ist. Dass es halt einfach viel einfacher ist, Wasser zu haben, um zu kochen, zu waschen, die Tiere zu versorgen und so weiter. Das ist einfach für die... Ähm, Ganz toll. Und jetzt äh, sind wir dran. Die Schwestern wollen jetzt dieses Erfolgsprojekt eben auch auf andere Dörfer noch ausweiten. Ja, das und ist deshalb wirklich deshalb habt toll. ihr euch da
0: umgeschaut, was was Missio da quasi geschafft hat in dieser Zeit, ja. woran Missio beteiligt war. Genau.
1: Wie ist das dann, wenn du das so siehst? So, hm, doch ein ganz guter Arbeitgeber, bei dem ich bin. Ja, das ist natürlich auch super, wenn man sieht, ist wirklich, es ist einfach was, was Tolles, was da entstanden ist. Und natürlich kriegt man dann auch wieder dort viele Geschichten, mit oder weiß, was die Leute so, so täglich machen und und taucht so ein bisschen in das Leben ein, was halt auch wirklich total wertvoll ist. Und da sieht man auch wirklich, da wurde was gebraucht und dann hat Missio oder die Projektpartner von Missio einfach geholfen und nicht dieses wir, das ist ja oft so, wir ne gehen mal wir mal sagen, hin. ah ihr bräuchtet jetzt das und das. Und dann machen wir das, sondern die sagen uns, Mensch, da ist Not, da bräuchten wir es, da können wir was bewirken und dann ist das... Äh haben beim
0: Bauen bemerkt, beim Ziegelbrennen, dass das Wasser weg ist und genau. jetzt brauchen wir Wasser.
1: Genau und die, die Struktur ist jetzt auch, da sind wirklich lauter Menschen aus dem Dorf, die haben dort mitgeholfen, das zu bauen und machen das auch mit. Also die Menschen zahlen jetzt auch ganz was Geringes, aber die zahlen dann auch für die Wasserversorgung und ja, das ist wirklich ein, ein gelungenes Projekt.
0: Gut, dann können wir diese Folge jetzt hier beenden. Nein, da gibt
1: es <lacht> noch viel mehr zu berichten. <lacht> nee, also was mich dort wirklich total beeindruckt hat, wir waren dann eben an diesen Wassertanks und der Fritz Stark, der auch mit dabei war, der ist dann auch unten am Fluss auf so einem... Tank rumgeklettert und um, um eben tolle Fotos auch für die Reportage zu machen. Ich
0: möchte gerne mal einen Film sehen über die Fotografen, die klettern bei euch. Es
1: ja, und dann, dann waren mal ein paar
0: Fotos von denen unterwegs. Genau, Monsignore so Huber war
1: auch bei dem äh, Projekt dabei und der ist nicht geklettert. Der ist nicht geklettert. Nee, der Fritz Stark ist, ist da rumgeklettert auf dem Wassertank, um um die perfekten Fotos zu schießen, wo man auch wirklich sieht, wie, wie ist die Situation dort, wie ist dieses Tal, der Fluss und alles und ähm, ich stand mit meiner Kollegin, der Branka Begic, die dabei war aus der Auslandsabteilung, die unsere Projekte dort betreut und auch guckt, wie, wie läuft was, wo gehen die Gelder hin und ähm, auch Anschlussprojekte dann dort akquiriert. Mit der stand ich eben da und dann kam eine Frau vom Fluss, so in in Orange äh, gekleidet und ist so hochgelaufen und man hat richtig gemerkt, die wollte mit uns sprechen. Die hat kein Englisch gesprochen, aber dann die Schwester Maya, die die Chefin der Schwestern dort, die dieses Projekt organisieren, die hat dann eben mit ihr gesprochen und uns übersetzt. Und also das fand ich dann wirklich so ein so ein Einblick in das Leben. Sie hat gesagt, sie hatte ihre ihre Tage. Und jetzt geht sie runter zum Fluss, um sich zu waschen. Und sie durfte, und das haben wir dann eben mitbekommen, und das war mir nicht so klar, dass das immer noch sowas gibt, sie durfte jetzt vier Tage, durfte sie nicht ins Haus, weil sie unrein ist. Da wird sie dann quasi aus dem Haus verstoßen. Sie darf weder kochen noch sonst irgendwas machen. Sie hat gesagt, nur putzen darf sie. Und muss dann eben im Stall schlafen während dieser Zeit, weil man als unrein gilt. Und das ist... Hat die Schwester Maya dann erzählt, vor allem im ländlichen Bereich in Nepal, noch völlig normal, dass die Frauen so behandelt werden während dieser Zeit. Und das war eine Sache, die ich tatsächlich nicht wusste. Und die Maya hat dann auch mit der Frau geredet und eben erzählt, sie versuchen, dass sie ein Bewusstsein für diese Problematik schaffen, weil es ist auch total gefährlich für die Frauen, wenn die dann im Stall bei den Tieren oder sowas schlafen, weil es gibt Schlangen. Also es sterben wirklich viele an oh an, an solchen Geschichten. Und ähm, es ist auch natürlich jetzt nicht sicher für die Frauen, wenn sie da im im Stall schlafen. Aber das sind so Geschichten, die man nebenher mitbekommt, die, die uns schon vorher, beschäftigt haben. Ja? Also Brank und ich haben dann auch Schirm, so, einen ja. Wahnsinn, was es denn doch noch so so So, so, so gibt so auf gibt, der Welt, dass genau. du
0: überhaupt nicht auf dem Schirm hast, weil du wolltest ja eigentlich dieses gelungene Projekt Wasserversorgung
1: ja. dir Obwohl natürlich das auch damit spielt. Die Frau hat gesagt, ja, sie geht schon immer an Fluss und sie möchte sich da waschen, weil wir natürlich dann auch gesagt haben, ja, du hast ja auch fließend Wasser dort. Aber sie hat gesagt, nee, ihr Mann, er möchte, dass sie das am Fluss macht und dann, ja. Dann ist es weg. Fanden Wupp. wir irgendwie so ein bisschen ja, un unglaublich noch. Ja, wie Frauen noch so leben und genau. Das stimmt. Aber ich dachte nicht, dass man auch noch so viel eben von den Folgen des Erdbebens da in, in Nepal allgemein sieht. Jetzt mal weg wieder von, von der Frau und dem Schicksal mhm. der Frauen. Aber sowohl da in, in Kathmandu als auch dann natürlich in Koshideka. Dieses
0: Erdbeben damals, äh, hatte das eigentlich irgendwas mit dem Klimawandel zu tun?
1: Nee, also was ich nachgelesen habe, ist einfach, dass äh, sich dass da die... Die Erdschicht, also das Himalaya-Gebirge, das ist so entstanden, indem sich das so aufge, wie sagt man da aufgeerftet hat,
0: aufeinander getroffen über Millionen
1: von Jahre und ähm, dass das halt immer noch diese zwei Erd, die Eurasische und mhm. die, äh, was Erdplatten. weiß ich, Erdplatte.
0: <lacht> Kontinental jetzt äh, das irgendwas. haben wir eine
1: Beschwerde von den Ingenieuren und jetzt von den äh, Geologen. <lacht> Auf jeden Fall scheuert das genau. ständig. Genau, und ich habe auch gelesen, dass Kathmandu auf Platz 1 ist, der Städte, die ähm, am, meisten äh, am meisten bedroht sind von, von Erdbeben, okay. weil wohl auch so ein, das war ein mal ein See drunter, also die, der Untergrund ist auch nicht so fest, uh -huh. keine Ahnung, auf jeden Fall ist da eine große Erdbebengefahr und das war aber dann einfach verheerend, das waren ja viele Beben, es waren mehrere über, ich glaube April und Mai 2015 und immer wieder und ja. Mit katastrophalen Folgen. Ja. Und ich erinnere mich wirklich gut, weil wie es vor allem die Branka Begic so eng mit den, mit den Projektpartnern vor Ort zu tun hat und wirklich immer versucht hat, dann Kontakt aufzunehmen und dann hatten wir tagelang wieder keinen und ja. Umso schöner ist das, was du jetzt gesehen hast. Und wir waren nur einen Tag dort in in Kushideka Ist auch immer lustig, weil äh, 60 Kilometer, da denkt man sich, na, das sind wir schnell. Aber die Fahrt, glaube ich, hat zweieinhalb Stunden gedauert, weil die Straßen waren wirklich katastrophal. Beschreib mal. Ja, also man sitzt da und Mit ist... was seid ihr gefahren? Also das sind so Jeep-ähnliche Autos, alte mhm. Toyotas oder irgendwas Also schon sowas. Äh, ja mhm. und auch, Ja, selbstverständlich, äh, weil ja. sonst geht gar nichts. Also und es ist, man denkt sich, Nee, also das schafft der wir nicht drüber. Wir müssen alle aussteigen, aber irgendwie geht's dann doch immer. Und das war... Ähm, ihr nicht den Berg rauf schieben. Nee, also das ist schon wirklich immer, immer heftig. Und ähm, am Abend sind wir dann im, im Dunkeln, was auch immer abenteuerlich ist natürlich, wieder äh, dann zurück nach Kathmandu, um dann dort äh, beim Bischof da in dem Haus zu wohnen. Und da haben wir eben übernachtet.
0: Meistens ist es ja so, dass ihr dann bei, bei irgendwelchen Bischöfen übernachtet. Die haben meistens größere Häuser,
1: ja, ähm, Gästezimmer
0: haben und dann kommen dann immer so die Geschichten, die ihr gar nicht auf dem Plan hattet,
1: oder? Ja, diesmal da war es eben auch so. Und zwar war im Bischofshaus hat eben ich habe Ihnen schon erwähnt, den Lalit. Tudu, der ist der Chef von der Caritas Nepal, ist ein Priester und der wohnt auch mit im Bischofshaus. Also das sind eben nicht nur der Bischof, sondern noch einige andere untergebracht. Und da ist es ja dann immer so, wenn wir dort sind, gehen wir natürlich auch mit in den Gottesdienst, wenn es so passt. Und dann waren wir in der Kathedrale in, in Kathmandu. Und äh, dann hat der Lalit beim Abendessen nur so nebenbei erwähnt, dass er ja dann ein äh, schrecklicher Anschlag war habe ich mich irgendwie so vage erinnert, als er dann davon erzählt hat und dass er da bei diesem Gottesdienst nur fünf, sechs Reihen hinter dieser Bombe saß, die da in die Luft ging. Und wir so, ja, ja erzähl mal. Und mhm. wir sind dann mit ihm dann auch nochmal in die Kathedrale gefahren und da hat er dann nochmal die Geschichte erzählt von diesem Anschlag und alle Hintergründe, weil ich dann dachte, das muss ich irgendwie nochmal ins, ins mission magazin bringen, diese Geschichte und auch die Hintergründe. Das ist ja auch mit Hindu-Nationalismus, was es ja auch in, in Indien verstärkt Darüber gibt, äh, gesprochen. Verbunden. Genau. Genau.
0: Also Ich folge, versuche jetzt auch gerade, dir, dir zu folgen und ich habe den Anschlag ehrlich gesagt überhaupt
1: nicht auf dem Schirm. Was war denn da los? Also ich, ich hatte so dunkel in Erinnerung, dass da was war, aber ähm, ich musste dann auch nochmal nachlesen und der Father Lalit hat uns das dann auch alles nochmal ausführlich erzählt. 2009 war da ähm, ein Anschlag in, in der Kathedrale und es geht einem wieder total nah, weil es war tatsächlich von einer Frau ähm, organisiert. Man hat die dann auch geschnappt und die ist mittlerweile wieder frei. Das hat man auch gemerkt, dass das ein großes Thema dort ist und den Father Lalit immer noch sehr, sehr, sehr bewegt. Es war so, dass es eine Frau war, eine ja, Hindu-Nationalistin. Diese Frau hat sich ganz bewusst in die, in die Gemeinde so eingeschlichen, war öfter bei Gottesdiensten. Man kannte die dann auch, also hatte wohl schon mehrere Wochen vorher, hat die sich immer wieder sehen lassen, war zum Gottesdienst da. Und an einem Festgottesdienst hat sie dann eine Tasche dabei gehabt, hat sich wie immer in ihre Reihe da gesetzt. Also man muss sich vorstellen, es sind keine Bänke dort, sondern so ähm, rote Sitzkissen auf so im Teppich, das schaut sehr schön aus und da hat sie sich eben hingesetzt, ihre Tasche dahingestellt und ist dann wieder rausgegangen und keiner hat sich irgendwie groß gewundert. Ja und dann ist halt wenig später, während des Gottesdienstes die Bombe explodiert. Eine Frau ist ums Leben gekommen, ihre Tochter ist ums Leben gekommen und noch eine schwangere Frau, die, glaube ich, gerade aus Indien zu Besuch war, ist auch ums Leben gekommen und 14 Menschen eben verletzt. Und dieser Mensch, den du da getroffen hast, der saß? Der saß rein fünf rein weiter. Also er hat mir dann auch gezeigt, wo er da saß und ähm, also der ist ziemlich tough und, und kennt natürlich auch als Caritas-Chef äh, ne, hat auch mit dem Menschenhandelsprojekt viel zu tun. Ähm, aber dem kamen dann wirklich so wirklich die Tränen und er hat dann auch wieder erzählt, dass ihn das immer noch im Traum so verfolgt. Es ist ja jetzt schon wirklich lange her, aber. Ja, und er hat sich sehr damit auseinandergesetzt. Er hat dann auch diese Frau, die hat man dann äh, auch geschnappt. Die wurde auch verurteilt und kam eben ins Gefängnis. Die hat er auch äh, besucht. Und er war immer noch total fassungslos, weil die dann auch gesagt hat, sie bereut das alles nicht. Und das war dann schon sowas, wo er immer noch zu knabbern hat. Ja klar, ist halt ich meine, du immer, hast nicht
0: gesagt, er träumt davon. Ist ja. Das, ich weiß nicht, ob das Wort Trauma von Träumen kommt. Ja, aber er sagt,
1: es wurde jetzt besser, aber... Aber er hat auf jeden Fall. Ja, ein und er hat auch dadurch. gesagt, er konnte lange nicht in die Kathedrale gehen und hat eben dann Atemnot bekommen ja. und Panikattacken. Und du stehst dann plötzlich so einem Mann gegenüber, dann ist es ganz, ganz nah, oder? Ja, klar. Das ist natürlich ganz anders, als wenn man nur davon hört. Ja. Und es wird einem dann natürlich auch wieder bewusst, dass es immer wieder Anschläge geben kann. Also wenn man die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes anschaut, dann liest man halt schon, dass es auch in, in Nepal natürlich immer wieder zu Anschlägen kommt, aber. Aus ja. also Indien
0: hattest du es ja schon berichtet. Ja. Genau.
1: Wir haben jetzt eigentlich bei diesen beiden Folgen die Reihenfolge deiner Station ein bisschen vertauscht. ne? Ja genau, wir waren zuerst nach Kathmandu geflogen, waren ähm, zuerst beim Wasserprojekt. Dann waren wir eben noch im Süden, wo uns die Holi-Gesellschaft überfallen hat, in Anführungszeichen. <lacht> da waren wir eben noch bei einem Schulprojekt, das wir haben. Und dann wieder zurück nach Kathmandu und dann sind wir in Osten des Landes geflogen nach Kakavita zur Grenze. Da
0: gibt es ein sensationelles Foto. Ich weiß nicht, darf man das erzählen, wie ihr auf den Flieger wartet, weil die Airlines haben ja auch sehr lustige Namen. Ach so,
1: ja. Also wir waren, wir waren eigentlich nur mit Buddha eher unterwegs und fanden das sehr beruhigend.
0: Also es gibt ein Foto, da sitzt ihr unter einem Bild von Buddha. Also du und Fritz Stark. Ja. Monsignor Huber sitzt daneben. Ihr schaut Hilfe suchend nach oben und er sitzt da wirklich so, ich glaube, ja, sogar genau. mit gekreuzten Armen und denkt sich, Gott, sind die albern. Ja, das war, äh,
1: Branka Begic hat uns da, äh, die Auslandsreferentin hat uns da fotografiert. Ah, und wir, ich hab mich schon ähm, mit Wir haben ein Stoßgebet in den... Ähm, in den Himmel geschickt, das hilft wahrscheinlich immer. Genau, ja, wir waren wir waren teilweise auf dieser Reise zu Fürth unterwegs, weil es gibt ja dann auch immer viele Synergien, die man hat. Also Monsignore war dabei, um Projektpartner auch zu besuchen und Branka Begic, um ja, Projektanträge nach zu dem ]mpfen? Rechten zu so, so sehen, ähm, mit den Projektpartnern zu sprechen, uh -huh. wo sind neu, wo ist ein neuer Bedarf, wo ist Not am Mann, wo können wir helfen. Wir waren nicht bei, je, bei jedem Flug zusammen, aber bei manchmal, schon. bei diesem, da konnte sie das Foto von uns machen. Welche Airlines hätten noch zur Verfügung gestanden? Also, was wir auch toll fanden, war natürlich Yeti Airlines. Ähm, damit hatten wir aber nie einen Flug, also es war mehr wahrscheinlich <lacht> Zufall, dass die Verbindungen <lacht> nicht so gepasst haben. So Ein bisschen mulmiges Gefühl hatte ich schon irgendwie in Nepal, mhm. weil es, es kommt ja immer wieder zu, zu Flugzeugabstürzen, allerdings meistens dann in der in der Himalaya-Gegend. Das war jetzt auch wieder im Mai, äh, glaube ich, ist ja ein, ein Flugzeug abgestürzt. Es ist meistens so, dass die dann von Pokhara aus, wo, wo viele Trekking-Ausflüge, Trekking-Touren losgehen, dann nochmal mal in, zu kleineren Flughäfen äh, fliegen, zu kleineren Landepisten. Und da halt durch den Nebel und so schon tatsächlich oft, also relativ oft, Flugzeuge dann verschwinden. Dein Sohn war nicht begeistert, dass du geflogen bist. Ne? Nee, der hatte da wirklich, der hatte gegoogelt und äh, irgendwie, es gab auch mal in Kathmandu eine Maschine aus Bangladesch, glaube ich, ist auch irgendwann mal abgestürzt auf dem Landeanflug da nach Kathmandu und das fand er jetzt, findet er nicht so prickelnd. Aber gut, es ist... Berufsrisiko? ja. Ne? Also. Aber ihr hattet ja Beistand. Du meinst jetzt Buddha oder Monsignore? <lacht> auch das stimmt. <lacht> ja, ja, auf ja. jeden Fall. Das ist, man fliegt auch mit einem besseren Gefühl. Und jetzt haben wir ich auch noch den, den Bogen zu Yeti und zu meinem ersten Stichwort mit Himalaya. Haben wir jetzt auch noch hinbekommen. Ja. Weil man muss wirklich sagen, das verfolgt einen in Nepal natürlich immer. Der Himalaya ist ja immer ein großes Thema. Man sieht ihn tatsächlich nicht so oft, Echt? wie ich es mir so erhofft hatte. Also bei uns war es meistens eingetrübter Himmel und neblig, wenn man geflogen ist, dann schon. Aber da habe ich mir gedacht, ja gut, das Alpenpanorama, wenn man im Flugzeug sitzt, ist schon auch toll. Weil man sieht ja vom Flugzeug aus Al gar nicht diese Alpen. diese Masse, also Aha. diese... Ich glaube, man muss dann wirklich, in, in Pokhara ist es ja so, dass dann eben sich diese, diese Tausenden von Metern von, nicht Null, aber halt so erheben. Und dann, das Auf ist, jeden Fall ich, sind wir auch von deinem Standpunkt aus noch
0: ein paar, ein paar Tausend
1: Meter nach oben. Genau. Aber
0: Die du dann siehst oder nicht siehst? Diese in Pokhara, da ja. war
1: ich ja nicht. Ach so. Aber ich habe es gelesen, dass das gigantisch sein muss, wenn man dort ist und... Berichten ja auch alle Trekking-Touristen, dass das wirklich toll ist. Aber von den Sachen hast du wieder nichts mitbekommen. Nee, hab nichts mitbekommen. Ich habe dann aber so Bilder, das war sehr nett. Also man hat ja das Panorama nie so gesehen. Aber an den Flughäfen haben die sehr, haben die natürlich überall riesige Plakate vom dem Gebirgszug, vom Himalaya Himalaya und vom Mount Everest und sowas. Und das habe ich dann abfotografiert und so getan, als wäre das meine Aussicht. Es hat gut funktioniert. <lacht> hast du ein Selfie davor gemacht? Nee, ich habe es nur so als... Nicht so als die ich kein Selfie davor, sondern Ach, halt. Ich glaube, das wäre <lacht> wirklich aufgefallen.
0: Ich meine, nachdem man sich <lacht> beim Holi fest. Nee, Farben Und ich sage, ich mache
1: wirklich gern Selfies. Also daher. Aber ja, also das war dann schon immer, immer mit drin. Und dann wollte ich noch, das muss ich noch ganz kurz erwähnen, weil das fand ich wirklich auch toll. Äh, zu essen, gibt es da diese Momos und das fand ich sensationell. Was ist das? Und kannte ich, kannt ich vorher auch nicht, aber ich habe dann gegoogelt, es gibt auch in München Momo-Lokale. Das sind Was wie so, das? das sind so Teigtaschen mit halt so Käsefüllung oder Fleischfüllung und es ist im Grunde wie Maultaschen. Und es gibt es dann mit verschiedenen Dips oder sowas. Und es war wirklich so bei bei den Projektpartnern, wenn man da angekommen ist, man hat immer. Momos bekommen und wir waren auch mal in einem Lokal und haben die gegessen.
0: Und, und du die fragen
1: dann einen ja auch immer, wenn man zwei, drei Tage länger dann bei Ordensschwestern übernachtet oder ja, die fragen, was man möchte, und dann habe ich immer Momo Momos. Gesagt. Die anderen mal ein bisschen genervt, aber ich fand's super. <lacht> du hattest ja auch schon
0: Reisewarnungen, wo du andere kulinarische Erfahrungen geschildert das hast. Das,
1: glaube, das war in Nepal jetzt, ähm, wurden wir verschont. Da hast du alles gerne ja, gegessen. Ich und war mich und immer aufs Essen gefreut. Also es gibt manchmal, ähm, dass wir ähm, nicht so die originalen Sachen bekommen, weil mich viele dann auch fragen, ja und, war es sehr scharf? Und äh, das ist so, wenn wir dort äh, ankommen, dann machen die immer so äh, <lacht> Nepal-Essen-Leid für uns. Die, da muss man dann manchmal sogar nach Salz und Pfeffer fragen, weil die einfach so Angst haben, dass es zu scharf für einen sein könnte, dass sie dann am, best, am liebsten gar nicht würzen. Das passiert einem dann, wenn ne? man eben bei den Schwestern übernachtet. <lacht> ja. Und man muss dann echt sagen, Sag ich, wir wollen mal so original, wir wollen es mal ausprobieren probieren. Ja, das ist sehr nett. Ist wahrscheinlich wie, wenn wir Gäste haben und dann, obwohl wir sind immer so, wir gehen schon auf jeden Fall mal, jeder muss die Weißwurst probieren. Ja, ne? und das Wiener wie eine Schnitzel. Ja. Irgendwie schon, oder Schweinsbraten. Ja, das stimmt, aber es sind auch nicht scharf. Na gut. Genau,
0: es ist, naja, obwohl bekömmlich, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, wir hatten jetzt ja unsere Gäste aus aus Kenia äh, da zum äh, Weltmissionsmonat. Und äh, da wurde mir dann die, die Praktikanten, die Guardian Angels, die mit denen unterwegs sind, die schicken uns dann immer so Bilder, wie mhm. sie unterwegs sind. Und wir posten die total gerne auf auf unserem Insta-Kanal. Sehr zu empfehlen natürlich. Und äh, da wurde mir dann auch ein Bild geschickt von äh, der, unserem Gast, der Domitila, die vor so einer Schlachtplatte saß. Und da dachte ich, <lacht> oh weia. Aber sie hat dann, also das habe ich natürlich auch gepostet, weil das war... Sehr nett, ja aber sie meinte, nee, das fand sie toll, dass sie das mal probiert hat und sehr interessant.
0: Interessant, interessant. Ja, sehr interessant, diplomatisch war wollte gerade sagen, interessant sagt man im, im Theater immer bei den Premierenpartys, wenn ja. das Stück total scheiße genau. war. <lacht> nee, aber sie war...
1: Aber sie fanden eher die Kürbissuppe komisch, die sie überall serviert bekommen haben. Sie meinte, Ja, sie meinte, so, das ist eher so ein überall. Essen für Babys. Scheinbar ist in Kenia eher... <lacht> Ja, Für fand Babys. ich auch lustig. Und Aber lustig,
0: dass sie überall Kürbissuppe bekommen haben. Also es ist jetzt auch ja, nicht so. Also im Herbst, ich finde, ja? das ist ja inflationär
1: mit der Kürbissuppe. Findest du? Ja. Ich hechle
0: da immer hinterher. Ich mag die wahnsinnig gern. Wirklich, ich freue ja. mich dann immer, wenn es zum nächsten GMS Darfst du die Suppe, die die Gäste nicht mögen, genau. aufessen? Ich hätte auch gerne eine eigene Portion. Ich möchte nicht nachessen. Ich bin da verwöhnt. Wir sind aber nachhaltig, Brigitte. Das stimmt, ja. Dann muss man sich halt erst nur ein bisschen auf den Teller tun und dann probieren, bevor man einen halben Teller stehen lässt. So habe ich das gelernt. Jetzt sind wir aber weit weggekommen ja, von das Nepal, ist Himalaya. War. Und wer ist schuld? Die Momos. Die Momos. Ja. die Momos, die Maultaschen sind wirklich wie Maultaschen. Ja,
1: genau. Ah, besser. Also sage ich jetzt, weil wir, nicht, weil wir nicht in Schwaben sind. Okay.
0: <lacht> Antje, nett was mit dir. Liebe Grüße an den Sohn, der sich so viele Sorgen macht. Ja, das sag ich. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder mit neuen, spannenden Reisen in die Länder, in die sonst kaum jemand reist. Am 5. Januar ist es soweit, dann hören wir uns wieder. Dann kommt die nächste Folge. Wisst ihr schon, wer da zu mir kommt? Ehrlich gesagt nicht. Wir beraten noch und schauen, was dann ansteht. Okay. Bis dahin ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das sagen im Namen des ganzen Reisewarnung-Teams Antje Pöhner und Brigitte Strauß. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.